0: Et voici comme ça que ça me l'œil de Frédéric Davy, directeur général adjoint de l'IFOP. Oui, qui scrute pour nous les comportements des Français. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Avec votre dernière enquête IFOP fiducial pour le JDD, très instructive, dans cette France qui sort du confinement. Avec des Français, euh, en quel état moral Frédéric
1: Oui, c'est l'idée de voir, après cette période inouïe que le pays a connu, Wendy, quelle France sort du confinement, quel est l'état d'esprit mmh. des Français. Et très clairement, ce n'est pas une surprise, mais l'épisode Covid a renforcé le pessimisme français. Quand on interroge les Français sur leur optimisme par rapport à l'avenir et celui de leurs enfants, seuls, 29% d'entre eux se déclarent optimistes. C'est un niveau jamais atteint depuis 25 ans. C'est une question qu'on hein. pose depuis oui. extrêmement longtemps. On l'a posée après le soubresaut de la crise des banlieues, des crises économiques de 2008 et 2011, après l'attentat terroriste. Et là, jamais, le pessimisme a été aussi fort. Alors, il est majoritaire dans toutes les catégories, y compris les segments traditionnellement confiants, les jeunes, les catégories sociales supérieures. Très clairement, le pays ne sort pas indemne de cette période inouïe de confinement. Mmh. Ça peut aussi changer si le déconfinement se passe bien, mais le point zéro est, si je puis dire, relativement inquiétant.
0: Oui, Signe que cette crise est, est profonde et qu'au cœur de ce pessimisme, vous avez noté l'image d'une France euh, qui ressort comme un pays bloqué, euh, un pays qui n'a pas confiance euh, dans, dans son groupe, dans oui, sa collectivité. tout à
1: fait. Là aussi, c'est un indicateur qu'on suit depuis de très nombreuses
0: années. On a une certaine
1: ambivalence, hein, pour ne pas tout peindre en noir, quand on interroge les Français sur l'image de la France la première représentation qui émerge à 83% oui. c'est que c'est un pays qui a toujours beaucoup d'atouts mais c'est un pays qui est jugé en déclin à 66% il y a bien sûr le reflet des déficiences qu'on a vues pendant cette crise du Covid notamment sur le secteur de la santé un pays qui manque de confiance en lui et puis un indicateur qu'on suit depuis longtemps il est jugé incapables de se réformer. 20 points de moins en 10 ans. Bien sûr, sont passés par là euh, les gilets jaunes, les réformes sur, notamment sur les retraites. Et puis, cet épisode Covid, c'est cette image d'un pays bloqué qui ressort à l'issue du confinement.
0: Oui, ce qui est intéressant aussi dans cette enquête, Frédéric Dabi, c'est que vous voyez que ce, cet épisode Covid a bouleversé vraiment les priorités des Français, a bouleversé leur attente euh, en termes de prise en charge par les pouvoirs publics. Le premier enjeu, ce n'est pas très étonnant, restant la santé, Frédéric Dabi.
1: Oui, c'est Là aussi, c'est un indicateur qu'on suit depuis une trentaine d'années, et c'est vrai qu'il y a un élément de continuité. La santé, on l'avait déjà vu, c'était notre premier échange euh, Wendy, en septembre dernier, Absolument. que la santé était devenue la première préoccupation. à l'époque, il y avait la grève dans les services d'urgence, il y avait déjà hein, une inquiétude sur l'état de l'hôpital, les questions sur l'accès aux soins, mais là, par rapport à septembre, 16 points de plus en termes de priorité. Seuls 2% des Français jugent cet enjeu secondaire. En parallèle, la question de la sauvegarde des services publics, et l'hôpital est bien sûr le service public par excellence, cet enjeu de la sauvegarde a pris une dizaine de points également depuis septembre. Alors qu'en parallèle, les enjeux plus régaliens, sécurité lutte contre le terrorisme, moins 15 points, la lutte contre la délinquance, ont... Je dirais, je ne dis pas disparu, ils peuvent être facilement réactivés, mais on se sont atténués ou on se sont estompés oui. dans le paysage politique des Français, dans le paysage de leurs préoccupations.
0: En revanche, est revenu au premier plan, euh, très clairement, euh, la préoccupation face à la crise économique du risque euh, d'être au chômage. Oui, c'est ce qui
1: frappe. Hein. Les Français, et on l'a vu dans toute une série d'enquêtes parallèles, ont anticipé un contexte de crise économique très compliqué euh, à venir, avec bien sûr la remontée du chômage qui remonte comme troisième préoccupation des Français. C'est intéressant. Euh, Wendy, cet enjeu avait disparu du discours des Français. Il ne parlait notamment que du pouvoir d'achat, que du travail qui payent mal. Et en parallèle de cette remontée du chômage qui s'installe comme une troisième préoccupation, il y a un recul de la question environnementale. Et là, je veux dire, on est peut-être à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va assister, comme dans les crises passées, dans les prochains mois, à une relégation des questions environnementales On se souvient de la phrase cinglante de Nicolas Sarkozy au Salon de l'agriculture en 2010. L'environnement, ça commence à bien faire. Il s'était adressé à des agriculteurs et il stigmatisait les normes environnementales. Ou bien, la prise de conscience des Français qu'on a maintes fois souligné ensemble sur le dérèglement euh, climatique, sur l'impact direct de nos vies, de ces questions environnementales, va-t-elle survivre à ce chômage de masse qui s'annonce Est-ce qu'on va cesser d'opposer la fin du monde et la, la fin du mois C'est une véritable inconnue, alors qu'il est poursuite du cycle classique en période de crise économique forte, le plus important c'est le chômage, le reste ne compte plus. Ou bien va-t-on retrouver un équilibre entre ces deux enjeux
0: ah, et Comment faire en sorte que cet impératif environnemental ne soit pas relégué Ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de tribunes et d'engagements de personnalités pour que ce monde d'après justement intègre dans cette relance eh bien, les énergies renouvelables et le respect de l'environnement. Voilà pour cette étude nourrie sur les nouvelles priorités des Français après deux mois de confinement. Et cette semaine encore, Frédéric David, votre œil s'est arrêté sur l'univers d'un sport particulier, le sport à huis clos. Nous commencions d'en parler le week-end passé avec la reprise d'événements sportifs, notamment en Allemagne, la reprise du championnat de foot. Mais tout ça, évidemment, à huis clos, redéfinissant même le principe du partage dans le sport. Frédéric
1: Oui, c'est tout à fait nouveau, c'est une véritable rupture. Il y a le championnat allemand, la Bundesliga, qui reprend ce week-end. Il y a le président de la Fédération française de tennis qui a annoncé à Roland-Garros peut-être à huis clos. Mmh. Des interrogations sur le Tour de France et au-delà des impératifs sanitaires, bien sûr la sécurité la sécurité sanitaire est la question majeure, mais on assiste à une véritable rupture avec le sport d'avant, où le public était complètement lié à l'événement et aux performances sportives. Le huis clos, c'est à la fois une perte de la ferveur populaire comme de l'interaction entre sportifs et spectateurs qui permettait aux sportifs de se transcender de se défoncer si je puis dire pour prendre une, une expression triviale est-ce qu'on imagine dans quelques semaines euh, quelques mois l'ascension d'un col euh, du Tour de France dans les Alpes ou dans les Pyrénées euh, un Adal Fédéraire au 5 set en finale de roland Garros dans un silence monacal et c'est vrai que les retransmissions euh, télévisées euh, même la voix chaleureuse des commentateurs d'Europe à la radio ne pourront compenser cette perte et ça me rappelle un, une controverse philosophique euh, mise en avant par Jean-Jacques Rousseau qui opposait le théâtre et la fête et bien avec ce sport euh, à huis clos on va passer de la fête qui donnait des spectateurs en spectacle, qui rendait des spectateurs acteurs d'eux-mêmes, à une sorte de théâtre d'ombre, un théâtre silencieux. Personnellement, je ne suis pas impatient de voir ça.
0: Oui, et bien écoutez, beaucoup de choses se redéfinissent. On en parlait au point de vue culturel avec nos invités, Christelle Chollet, Philippe Lelouche tout à l'heure. Et merci de prolonger aussi cette discussion et ces interrogations chaque semaine, Frédéric Dabi. Vous qu'on retrouve samedi prochain pour votre œil sur le compte de l'IFOP et d'Europe. Merci Frédéric.
1: Merci Wendy, au revoir à tous.